0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de Belgradão na NBA. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para falar dos últimos acontecimentos da NBA. Inclusive, Lucas, um dos últimos acontecimentos da NBA foi o Lucas Nepopop na NBA. Tudo bem? Olá,
1: Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É o novo normal, né, Guilherme? Que episódios rápidos, episódios assim que vão fazer parte do dia da pessoa, mas sem aquele, aquele prolongamento que você fala muito, Guilherme, às vezes. Então agora, nesse período de bolha, que está tendo jogo demais da NBA, o jovem às vezes não tem tempo de ouvir uma hora e meia de podcast. né? Então, episódios mais curtos, falando
0: mais vezes de NBA, acho que é uma boa, né? Eu, eu acho que é uma boa e acho que quem não gosta disso, Lucas vai ter que nos desculpar, porque a vida não é do jeito que a pessoa queria que fosse, né? A vida é do jeito que ela é. E nós estamos aqui para continuar produzindo podcast, continuar falando de NBA. E Lucas, nós estamos gravando isso no dia 7 de agosto de 2027 de agosto. É, na, no início da rodada, na verdade, ainda não começou o primeiro jogo do dia, que é um jogo que coloca lá frente a frente Jazz e Spurs. É, mas provavelmente vai dar Spurs aqui porque o Jazz vai poupar o time inteiro isso aí eu fiquei um pouco irritado ali, negócio Lucas... de
1: PV, negócio de, de aposta, é lá na KTO aqui a gente não vai falar ah esse, acho que esse jogo aí tá, o time vai ganhar não mas lá na KTO sim, você pode ir lá brilhar, inclusive se você estiver atento aí pelo Twitter, a KTO tá interagindo com o Café Belgrado lá, Guilherme e prometeu lá na palpitologia 20 reais em free bet pra quem acertar, não precisa de mais nada só você acertar os vencedores do jogo de hoje e já vai vir um mimo imediato do Cassião
0: isso é novidade é, agora já foi né Lucas, porque nós estamos gravando isso é, já começou a rodada mas parece, pelo que eu ouvi do Cassião que vai rolar toda sexta isso aí fica ligeiro lá, chama o KT Underline Brasil no Twitter ou no Instagram que ele te explica isso aí mas bem lembrado Lucas, muito bom aliás a palpitologia é um sucesso né é uma baita de uma presepada porque o Kings Bay acertou tudo nos dois, em duas rodadas consecutivas eu nunca vi isso é, mas ele errou na terceira, então tudo bem. E errou, inclusive, apostando contra o Phoenix Suns. Lucas, vamos começar por aí, que eu acho que o povo quer saber como é que você foi parar lá na, no telão da NBA. Eu vi você lá em alguns momentos, hein inclusive sua filha também. É isso, cara. É, é demais, né? Primeiro, as pessoas
1: têm a tendência aí de escolher time mainstream, né? Já tá muito errado nisso quem escolhe Lakers, Boston e tal fica mais difícil ter esse tipo de, de cumplicidade com o time que você torce, né? É, então, o que, que aconteceu? Várias pessoas me perguntaram, inclusive por DM, acredito que seja a dúvida de muita gente, né? Como é que faz para participar lá? O Primeiro passo é você não ser um torcedor que escolhe o óbvio, né? Se você torce pro Lakers, pro Boston Celtics, esquece. Dificilmente você vai conseguir participar lá do, do telão, mas se você... Torce para um time um pouco mais alternativo como o Phoenix Suns, você tem que se informar no site. Né? Esse, algumas pessoas perguntaram se foi algo a ver com a cobertura que a gente tem feito. Eu fui em vários, vários treinos do Suns, vários pós-jogo, mas não, não tem nada a ver com isso. Foi pelo site, foi completamente à parte. Né? É, é uma espécie de sorteio que eles fazem lá com as pessoas inscritas. Não sei se é um sorteio direcionado para quem se inscreve primeiro ou não não tem essa informação, apenas a pessoa se inscreve, recebe um, um formulário da NBA lá, você consentindo com o uso da sua imagem, e aí no dia do jogo você recebe ou não o, uma, um login e um password para você entrar na sala lá, por um aplicativo da Microsoft, e aí você entra no, nesse aplicativo, e lá você tem a chance, você estando dentro, você tem uma probabilidade alta de... Ficar lá no telão, né? Por que eu digo isso? Porque eles dão um pouco mais de ingresso do que assentos, né? Porque eles fazem isso para poder ter a chance, porque às vezes acontece das pessoas não comparecerem, né? Ou, ou, ou enfim, tem problema de conexão. Então eles dão um pouquinho mais de assento do que. um pouquinho mais de senha do que assento. E aí você tem que chegar um pouco cedo para poder garantir que você já está lá nos primeiros. E, a, e cada grupo que você vê lá são são oito sessões são oito telões né em cada telão tem um grupo de pessoas e atrás da, das cestas eles repetem os grupos que tiverem mais cheios ou mais animados enfim para poder ficar mais legal né é, na transmissão então eu estava num telão que aparecia atrás do banco do Jonas Peças e também atrás de uma das cestas porque estava bem cheio assim a sessão que eu estava e a experiência é muito legal Guilherme porque você tem Ali outras pessoas torcendo, você escuta cada, o que essas pessoas estão falando, né? É, então você está dentro de um grupo ali, naquele, não é com todos os, os participantes, mas aquele, aquele setor fica todo no mesmo grupo, então tem a interação, fica conversando, fica é, falando do jogo, enfim, como se estivesse na arquibancada mesmo, e, e reagindo, né? Eles pedem, eles pedem que a pessoa reaja. É, porque eles avisam, né, que isso aqui é muito mais para quem está assistindo do que propriamente para os jogadores, etc. Mas é, fica, você está dentro da experiência. Você faz acontecer aquilo ali, né? Então você se sente um pouco parte do, do, do rolê. E aí eles colocam em cada sessão moderadores. Tinha na sessão que eu estava lá três cheerleaders. Tinha uma pessoa da Microsoft para caso alguém tivesse com algum bug. É, um... Era o Bill Gates? <risos> não era o Bill Gates nessa, nessa sessão okay. não Mas apareceu o check, Guilherme Steve Ballman? O Sheck, o Sheck foi lá O, o apareceu em uma das sessões lá, infelizmente não foi da minha Mas quem sabe, em outras ocasiões né? é, Então tem lá o uma pessoa da Microsoft Por acaso tem algum bug E tem moderadores do Phoenix Sans Que explicam né, pra... como é que funciona que... que dão os avisos e tal então assim, não é como se você estivesse no ginásio, óbvio, mas é uma experiência bem legal mesmo, então você procurei, eu sei que o do Pacers, do Pelicans e do Suns eram os mais acessíveis ao público, o do Pelicans eu dei uma olhada e parecia que estava esgotado já o do Suns ainda dá para você participar dos sorteios, não sei mas
0: tem que ser Suns, Lucas, senão
1: o ideal né? é isso e se eles verem que você está lá torcendo pro último adversário, eles te tiram rapidinho tem, eles têm reserva para isso, às vezes preferem uma quimacada em branco é, e é, é bem legal Guilherme foi muito divertido e aconselho aí quem tiver essa, essa curiosidade que procure no site do seu time não sei como é que funciona de todos eu sei de alguns que são bem prováveis porque só liberam para familiares e nem mesmo os season ticket holders né, tem oportunidade do Celtics eu sei que é bem fechado o do Lakers também é bem fechado mas se você tiver, de repente, aí curiosidade, vai lá, procura assim, se informar, porque, de repente, dá certo, né? Inclusive, Guilherme, lá no, no, no grupo, tem, um, tem essa sala que é a parte que você escuta, inclusive, o que as pessoas estão falando, e tem também um grupo geral, que as pessoas podem... Uma, tipo um fórum, sabe? E nesse grupo geral, alguém falou lá, tem alguém do Brasil? Aí eu falei, opa, tem eu, só
0: que não, não deu para interagir mais do que isso, ou seja, tinha mais um brasileiro lá. Olha aí, muitos brasileiros acompanhando essa jornada incrível do Phoenix Suns que conquistou a latrigésima com o Lucas Popop presente, né? Tava lá com a carinha do Lucas, até com a Bianca em alguns momentos da transmissão, principalmente no momento mais difícil do jogo e justamente no momento que selou a vitória ali no final do terceiro período então, muito legal. Lucas, daqui a pouco a gente fala mais do Phoenix Suns, é, vamos falar um pouco sobre os últimos acontecimentos da NBA que tem tudo a ver com o assunto inicial, afinal a grande vaga em disputa, na verdade as vagas em disputa, são a oitava e a nona, o play-in da Conferência Oeste. Lucas, bastante coisa aconteceu desde o último podcast, aos Guilherme, poucos. Só para tirar do sistema
1: logo é, e encerrar de uma vez, Conferência Leste tem pouca coisa acontecendo, o que podia ter de divertido. Era o Heat, o Heat estava querendo sair do confronto com o Milwaukee Bucks, eu senti isso pelas coletivas, eu senti isso pelo jeito, pelo senso de urgência que o Heat estava nos jogos, eles abriram bem no último jogo contra o Bucks, mas acabaram tomando a virada e com isso eles ficaram muito, é, muito longe do Boston Celtics e devem mesmo fechar na quarta posição fechar quarto ou quinto com o Pacers. Esse confronto está mais ou menos definido também, se bem que o Pacers com a derrota para o Phoenix Suns deixou aberta aí a, a, a porta para o Philadelphia 76ers, que não sabemos se o Philadelphia 76ers quer entrar ou não nessa porta, porque é uma porta que avisa, oh, na segunda rodada vai ter o Bucks, né? É, então, confronto de segundo e terceiro Raptors e Celtics na segunda rodada. Caso se confirme, está é, mais ou menos definido e o Bucks deve passar ou de Magic ou de Nets. E vai enfrentar o vencedor de Heat e Pacers. E tem essa briga aí desses três times. É, quem ficar em quarto ou quinto pega um adversário igualmente difícil. Eu acho que é acho que o, o Heat e o Celtics hoje estão em pé de igualdade. Então não faz tanta diferença assim o seu quinto. E às vezes os times podem preferir. Não, na hipótese de eu passar desse meu adversário difícil. Acho melhor eu não enfrentar o Bucks na próxima rodada. Né? Então é melhor ficar Peixe aqui no meu sexto lugar. É, acho que esse, essa briga aí é interessante oitavo também indefinido, o Nets, por incrível que pareça, conseguiu vitórias aí que deixaram o time é, à frente do Magic nesse momento. É, mas os playoffs do Leste devem ter um, dois bons confrontos já na primeira rodada, né, que é Heat Pacers e Philadelphia contra o, Sevens, contra o Celtics. Acho que esses confrontos podem até mudar, mas dificilmente mudarão. E o segundo round deve ser muito intenso, muito massa de ver. É, e sim, Guilherme, o Oeste é o que está rolando agora na bolha mesmo. Ah, talvez seja o motivo da bolha, para a bolha ter graça, era isso que tinha que acontecer mesmo, porque senão seria, uma pena, seria apenas uma pré-temporada para preparar para os playoffs, né? Mas não, tem esses oito jogos em disputa para cada time e está incrível, está muito divertido acompanhar quem vai entrar no play-in,
0: né? É, eu acho que é uma, uma, um assunto que está interessando todo mundo, é o principal assunto, sobretudo porque as equipes que já estão garantidas nos playoffs e até relativamente seguras nas classificações, elas já começaram a fazer aquelas coisas que são um pouco irritantes para o fã de basquete como a gente, ainda mais com tanto tempo sem, ter, sem ver esses caras, que é poupar, né, ontem o Laker já poupou, hoje... Como comentei aqui no começo, o Spurs já avisou que ia poupar. O Jazz, desculpa, já avisou que ia poupar. Vários jogadores, aos poucos, vão perdendo minutos. O Bucks, por exemplo, no jogo contra o Nets, tirou uma galera. Está deixando muita coisa rodar. Enfim, o que tem de assunto mesmo são, a, o que, são essas equipes que estão tentando... Essas duas últimas vagas. E acho que tem uma história muito clara aqui, né, Lucas? A gente não sabe ainda o que vai acontecer nos jogos dessa sexta-feira, claro. Você provavelmente está ouvindo e já sabe. Mas envolvidos hoje tem Spurs, tem Grizzlies. então é, E tem o Kings também, que também está nessa briga. Todos esses jogam. O Pelicans também joga nessa sexta. Então, a princípio, esses, essas equipes são bem relevantes para o que a gente vai falar aqui. Mas dá para dizer algumas coisas. Primeira coisa, Lucas... Aquela hipótese que a gente colocou aqui, que o Grizzlies perdesse os oito jogos, ela tá mais viva do que nunca, e isso faz com que a disputa seja não por uma, mas por duas vagas. E é isso que animou Suns, que animou Kings, que anima até o Spurs, o Pelicans, que não estão jogando tão bem assim, a é essa briga, né?
1: Então, Guilherme, é... ainda tem uma vantagem considerável, né? Porque o, o Phoenix Suns está dois jogos atrás do Memphis e faltam quatro, né? Então, se o Memphis vence um, ele já obriga o Suns, por exemplo, a vencer os, os quatro restantes, né? Por mais que o Suns esteja fazendo bons jogos, não é muito provável imaginar que um time vá 8-0 nessa bolha. É, então, o Grizzlies ainda tem, digamos assim, ainda está no, no assento preferencial, né? O... Basta vencer um jogo. O problema para o Grizzlies está sendo vencer esse jogo, né? Porque já teve jogo que o Grizzlies perdeu, que não era para perder, por exemplo, o a estreia contra o Trailblazers, né? Eles lideraram, tiveram boa vantagem durante o jogo inteiro. O jogo que eles perderam para o San Antonio Spurs, parecia que eles iam sair com a vitória e aí perderam. Aí depois tomaram uma derrota um pouco mais pesada para o Pelicans e depois também não conseguiram. Já sem Jerry Jackson Jr., é fazer frente ao Utah Jazz, e o time pega agora adversários na teoria muito difíceis, por exemplo, o OKC tá jogando muito bem nessa bolha, é o jogo dessa sexta, e depois os três melhores do leste, né, Raptors, Celtics e Bucks, mas aí o que, que acontece? Raptors, Celtics e Bucks não vão ter tanta urgência nessas partidas, né, então, será que vai acontecer isso que você falou? O Bucks colocar um time totalmente misto na última rodada? Pode acontecer. Pode acontecer do Celtics falar, ah, já estamos locados aqui na terceira posição, não vai mudar nada, vou poupar alguns jogadores? Pode acontecer também. É, então, fica aí o... O Grizzlies apesar da tabela dura, difícil pra frente, eles ainda têm muito pouco a fazer. Uma vitória já deixa o Grizzlies numa condição muito boa. E... Duas em seis, uma campanha de duas vitórias e seis derrotas não é tão impensável assim na bolha, mesmo para o time desfalcado, então tá, tá ainda no assento preferencial, mas fora isso é, o, o time não tem jogado tão bem, né? então é, a parte, o quesito olha como eu já estou perto tem que ver também, olha como eu estou jogando, e o Grizzlies não está jogando o que o Portland está jogando. Né? O Portland é outro time, o Portland é aquele time que lá que fazia a gente apostar lá no começo da temporada, que ia mais uma vez aos playoffs, é, agora sim, com todo mundo saudável, todo mundo inteiro, e com o Melo também integrado, jogando bem, sendo uma peça importante para essa equipe, mas que no fim das contas ela é liderada com maestria pelo Damian Lillard. Né? Então o Portland provavelmente é um time que tá no play-in, né? Ele tá meia vitória atrás do Grizzly só, porém, é um time que tem jogado muito mais, né? Então faz a gente imaginar que o Portland com esse senso de urgência, com esses jogadores que tem e com a experiência, né, a cancha, né? Se a gente comparar o elenco do Portland Trailblazers Blazers com o elenco do Memphis, do Suns, até mesmo esse San Antonio Spurs, do Kings, do Pelicans, a gente vai ver que é um elenco cascudo, que já passou por muita coisa, já Teve nos últimos playoffs, então é um time que as pessoas já sabem o que esperar dele, é um time que já sabem que são capazes de entregar. Diferente do Suns que está se descobrindo, por exemplo, do Memphis está se descobrindo, o Portland olha para o lado, um jogador olha no olho do outro, Guilherme, que é muito bom ali, os coaches falam, olha no olho do seu amigo. Eles olham no olho do, do colega e falam, caramba, você é bom, hein, você é o bichão mesmo. É, e eles falam isso aí com propriedade, eles sabem porque já estiveram lá.
0: <risos> Me lembrei daquela música, Lucas, de Olha, dentro dos meus olhos. Você gosta dessa? Isso é uma bela música, uma bela melodia, é uma bela canção. é Ô, Lucas, o, o Memphis, né? Acho muito difícil, porque já, a gente falou sobre isso lá atrás, né? Um pouquinho antes, já tinha trocado o jogador importante da rotação. Um pouquinho antes de começar o, a bolha, né, os jogos da bolha, o City Games, eles perderam o, mais jogadores, né, o, o Amador Reserva, que era uma espécie de um dos líderes da segunda unidade e para piorar a lesão do JJJ, que é séria ainda, né? Pior que tudo. Que tava sendo o melhor jogador do time nesse, nesse momento. Melhor, inclusive, que o Jamoran. Então, cara, ficou muito sem opção, né? Eles estão precisando do Grayson Allen 20, 30 minutos e tá jogando bem. Verdade seja é dito, mas é muito pouco, né? O Brandon Clark tá jogando bem, o Valanciunas é um ótimo jogador, mas precisa de mais do que isso. Sobretudo rotação, ainda mais com um monte de jogo seguido, assim... Ficou, eu acho que ficou bem difícil. Eu, eu concordo contigo que pode pintar uma, uma vitória aí em algum momento e classificar para o play-in, mas é um time que a gente não vê assim, profundidade nem para eventualmente brilhar nesse play-in que se eles classificarem heroicamente, o que sinaliza, sim, um Blazers como um adversário fortíssimo para a play-off. Agora, tem outras hipóteses, tem outras possibilidades que eu acho que animariam um pouco mais. Gosto do Grizzlies, aliás, acho que foi o, o time que deu mais carinho aí as minhas perguntas até agora na bolha, mas cara, é... acho que a classificação deles, desse jeito ainda que a gente pintou aqui, vai enfraquecer um pouco a história do que tá acontecendo porque acho que tem outros, outras equipes que poderiam estar lá para enfrentar esse Portland, para enfrentar esse Portland no play-in, que podem dar ótimas histórias, e acho que não há outro, <risos> e é eu que tô falando isso, sou eu quem tá falando isso, não você que... Merece mais pelo que está jogando nesse momento do que o Phoenix Suns. Eu acho que o Sacramento Kings pode classificar ainda. É um bom time, tem várias peças muito boas. Perdeu dois jogos bobos. Assim, de, de assim, o, o jogo que eles perderam para o Dallas, eles tinham que ter vencido. tinham que ter vencido mesmo. Assim. E o jogo que eles perderam para o San Antonio, também é um jogo que era deles. É estranho que é um time com tanto talento e perde nos jogos bestas mas por isso que eu não quero tirá-los ainda da briga, acho que tem chance real, sim. É... O San Antonio Spurs, não acho que tá jogando um belo basquete, mas, enfim, vai vencer o, da o, o Utah, imagino, logo mais. Então, vai estar tá com uma agenda aí relativamente possível, mas eu acho que desses todos, um play-in com Blazers contra Suns, possivelmente com Blazers na frente do Suns, Suns tendo que ganhar dois jogos, mas, enfim eu acho que seria a grande história do, do campeonato. E, cara, tirando o meme que a gente já fez, um podcast urgente sobre isso, tirando toda a graça que a gente fez ao longo da temporada, esse 4-0 do Sans ele sinaliza várias coisas que você, no meio das piadas, tem defendido ao longo do ano, né, Lucas? Que alguma coisa está acontecendo por lá. É,
1: e defendido até... Esse 4-0 defende até escolhas que o Sans apostou, né? Por exemplo, Cameron Johnson se tornando um jogador titular que você olha e não fica completamente irritado, que é o Cameron Johnson que é titular, né? E até Seu f... amigo agora, né? Até Meu brother, até fiz a pergunta pra ele sobre isso, acho que já tá no YouTube essa, tem algumas perguntas que eu fiz dos Santos que ainda vão pro YouTube, tem mais uma do Rubio, tem uma do Sarit, mas essa do Cameron Johnson tá lá já e falando sobre o fato dele ser ou não um rookie, né? Porque o rookie normal da NBA não tem esse tempo de... Parar e pensar o que que tá acontecendo, né? O que que aconteceu até agora. Tomar decisões a partir daí, no meio da temporada. Isso não acontece nunca, nunca aconteceu e espero que não aconteça mais. Mas, de fato, esses rookies que estão jogando agora no, nesse seeding games, eles tiveram tempo aí de refletir sobre o que que aconteceu até agora na temporada, né? É, e já corrigir dentro do, do, do próprio ano-calendário. Então, é, o Cam Johnson... Apesar da piada com a idade, né? Que ele é mais velho que o Devin Booker, apesar de ser novato. <risos> Olha isso, Guilherme. Ele é mais velho que o Devin Booker e o Devin Booker tá fazendo isso aí que a gente tá vendo. É, mas, de fato, ele se tornou um jogador que é titular no Suns e é, não compromete, né? É, então, o Suns acabou tendo esse bom momento, que é importantíssimo para o futuro da franquia. É, palavras do, do próprio Monte Williams, não do Nepopop, né? É... Aliás, palavras do Monte Williams, ao olha isso que elástico mental. hein?
0: Aliás, ele tá te chamando pelo nome já, não tem isso? Tá, ele me chama de Lucas,
1: ele é, muito, é um cara muito cortês, muito educado. Um exemplo aí, é o Mister, né, Guilherme? É, então, o Mister Monte, ele falou, cara, esse período aqui é mais importante, fora, fora os times que estão competindo pelo título, nós somos aqui os que temos mais a ganhar com, esse, com esses seeding games. E ele falou isso, tava 0-0 ainda, Guilherme, nem tinha começado ainda a disputa. É, e, de fato, o Santos está conseguindo se mostrar que pertence a, esse, a esse, essa disputa, né? Mostrar a si e aos demais né, perante a NBA que eles são é, jovens, mas que têm talento e que vão competir por alguma coisa nos próximos anos. Está mostrando quem é que encaixa e quem é que não encaixa e parece que esse time que está jogando encaixa encaixa bem. Então você vê que tem o Rubio de titular que é veterano, veterano de 20, 29 anos agora, né? E o resto, todos os jogadores draftados pelo Suns nos últimos anos, né? Devin Booker, Cameron Johnson, DeAndre Ayton e Mikael Bridges. Então, é, mostra que algumas opções que o Suns tomou, é, teve ao longo desses últimos anos, é, tem, tem o seu mérito, tem, tem, tem o valor, né? A troca do Bridges você pode questionar. Ah, perdi a chance de pegar alguém melhor? Oh, perdeu mesmo. O Shea estava ali pertinho, né? Ah, do Deandre Ayton, essa é a mais óbvia de todas. Perdeu a chance de ter alguém melhor? Claro, óbvio. Mas isso não invalida o fato do Sanz ter talento ali, ter talento jovem que pode é, transformar esse futuro de médio prazo da franquia em algo além do meme, né? E que legal que tá acontecendo isso, um 4-0 incrível, que, que a gente fala incrível porque é incrível mesmo, por exemplo, o Sanz não teve na temporada um 4-0, né? Na verdade, Guilherme, é o primeiro 4-0... A primeira sequência de quatro, jogos, de quatro vitórias da carreira do Devin Booker, que está no Suns desde 2015. É, Caramba. Então, é um momento muito bom para a franquia, mesmo que não chegue aos playoffs. Espero que chegue ao play-in, acho bem improvável que chegue, mas eu torço muito para que chegue ao play-in. Acho que é difícil vencer o, o, da, o Portland 2 de 3, né? É vencer dois jogos dos três que faltam. Aliás, desculpa, 2 de 2, né? Você tem que enfrentar o Portland numa melhor de 3, sendo que o Portland já começa com um a 0. Seria mais ou menos esse o raciocínio. Se o Santos ficar em 9 e o Portland em 8. É, então, tem que vencer os dois. É bem difícil disso acontecer. Do outro lado tem o Lila, que pode pegar fogo no jogo e acabar com qualquer adversário da NBA. Quanto mais contra o Santos, né? Com um time muito jovem e tal. É um time que ainda depende do Cameron Payne. <risos> então, o Cameron Payne fazendo o que tá fazendo, é um dos motivos do Suns estar 4-0, então não dá para apostar assim no longo prazo, é, aliás nesse tiro curto assim como sendo algo muito duradouro, né? O Suns não vai entrar nos playoffs e eliminar o Lakers e, e, e seguir adiante rumo a um belíssimo título. Isso apesar de muito belo se acontecer, tem uma chance boa que não aconteça, tá Guilherme? É, mas isso... É, tá além do, 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 do que é necessário analisar, o que é preciso analisar é, o Sanz veio para Orlando, muita gente falando que não fazia sentido o Sanz estar tá lá, tá seis jogos atrás e tal, com apenas oito para tirar uma diferença grande, mas o Sanz tirou o melhor proveito possível, pelo menos até agora, da sua presença em Orlando e isso é muito encorajador para a franquia.
0: É, eu acho que seria uma grande notícia pro Café Belgrado também, então os torcedores do Spurs e do Kings é, me perdoem por, por essa torcida do, pro Phoenix Suns, porque quando o Phoenix Suns vai bem, a galera comenta muito posts do Café Belgrado, as pessoas <risos> tratam assim como uma empolgação maravilhosa. Mas quando o Suns vai mal também, hein? o pessoal gosta é. de falar do Suns. É, mas esse, esse momento que já ganhou quatro não é mais piada, né, porque enfim, agora quem esperava isso <risos> mais do que isso é... <risos> Então, Lucas, eu acho que o Kings e o Spurs, que são os outros dois times, e o Pelicans, a gente falou um pouco do Pelicans, né? Mas eu acho que o Kings e o Spurs, ele, eles têm algumas histórias assim que é bom a gente ficar atento. O caso do Kings é assim, eles. É, até falamos ontem, né? Eu falei, fui lá na, na, no pós-jogo do Kings, primeira vez que a gente vai nas coletivas do Kings, e é bem legal, assim, gostei do clima da, da galera e tal. Gostei muito do Fox, cara, ele é muito caríssimo, Acabei, não tinha preparado uma pergunta legal pra ele, assim, acabei não erguendo a mão. Mas o que é o mecanismo lá perto, é, que fala, levante a mão. Mas até falei do, do com o Bogdan Bogdanovich, que fez a, a grande atuação dele. Tá no YouTube, nosso, quem não viu, veja lá. Ele até comenta assim, né? Que desses jogos aí, um eles, eles tomaram sacode do Magic e dois eles tinham chance. E cara, eles estão com mentalidade que assim não há oportunidade melhor para o Kings voltar aos playoffs. E é o time é o time que mais tempo está longe do playoff, Lucas?
1: É, desde 2006.
0: E eu te pergunto isso, Guilherme.
1: Se entrar Kings ou San Antonio Spurs ou, ou Phoenix Suns, conta
0: como playoff o play? Então, eu acho que isso, eu acho que conta como play-in, conta como pós-temporada, não play-off, conta play-in, mas eu acho que inclusive tem a chance de dar, jogar jogo com o Blazers, são dois jogos, cara, eu também acho que dá, vai dar Blazers, pra mim, eu já tô até projetando esse Lakers e Blazers, e o Lakers, caramba, vai ter que pegar o Blazers envenenado, o torcedor do Lakers vai ficando ligeiro aí, porque vai, não vai ser fácil não. Mas, cara, jogo é jogo e os times são interessantes, tem peças interessantes. Agora, o, o San Antonio Spurs, eu acho que ele tem um calendário que a gente não sabe mais o que pode acontecer, porque hoje o Jazz já tá poupando, eles ainda vão enfrentar o Jazz mais uma vez. O Kings, por exemplo, vai enfrentar o Nets hoje, que é um timeco, que é muito fraco mesmo. Guilherme, mas a gente tem... ainda quer ir no Nets. É, ok. Eu ia ontem, Lucas, mas eles cancelaram o treino, então eu posso mandar um rage aqui. O... Eles vão pegar na última rodada do Lakers. O Lakers já poupou o LeBron no, no jogo de ontem, nós estamos gravando isso no dia 7. Cara, eu, esse jogo de última rodada do Lakers, ainda mais sabendo que vai ter um playoff ali contra uma pedreira, tá com cara de poupada de novo, e aí com o Anthony Davis junto. Então, agora ficou meio isso, né? A gente ficou meio que na mão do que os times vão fazer, não dá mais para comentar com muita clareza, os matchups etc. Então, os times se posicionaram agora para esperar o que vai acontecer, sabe, Lucas? Então, agora eu não sei se é exatamente o melhor time desses aqui que vai passar, mas sim o time que tiver mais tranquilidade na jornada, ainda mais que tem muito back-to-back. -back. Então, agora, eu Cada acho time que... Lakers... tem um back-to-back -back nesse, nesse City Games, mas o
1: que você tá falando, Guilherme, acabou de sair, por exemplo, que o Jimmy Button não enfrenta o Sans amanhã, né? O Goran Red, que questionável também. Então o Hit, que é um adversário muito difícil de ser vencido, sem esses dois jogadores se confirmarem a saída dos dois, fica mais acessível, né? Então é, é. esse tipo de coisa vai acabar afetando, né? E afeta também na no temporada normal. É, não tem como fugir disso, né? A gente imagina antes de começar, ah, os times vão precisar jogar esses oito jogos porque precisa dar ritmo para todo mundo. Então os caras vão querer jogar os minutos e, e para chegar forte nos playoffs. Isso aí na teoria é uma coisa, mas chega lá na hora o cara tá com uma dozinha, você vai botar ele pra jogar o, o, um jogo de Sering Games que já tá definido a posição, é muito difícil, melhor poupar e chegar nos playoffs assim, sem estar tá 100% no veneno, digamos assim, do que arriscar num jogo sem relevância, né, então acabou que... Isso aí pode decidir a, a oitava vaga do Oeste, né? Eu acho que um, um grande afetado disso, Guilherme, é o Lakers. Porque tem uma diferença muito grande enfrentar o Grizzlies e enfrentar especificamente esse Portland que apareceu em Orlando, né?
0: É, inclusive é, o pessoal que fala muito do asterisco aí e tá, tal. Cara, me explica essa aí, né? Então, como é que vai ser mais <risos> fácil para o Lakers isso? Mas eu acho que esses times todos ficaram ali na beira do, de esperar o que acontecer agora. Tem que ser competente, não pode perder para time que tiver desfalcado. E eu acho que no meio dessas histórias todas, o Spurs conseguiu seus, dar os seus pulos, mesmo não estando num bom momento, não joga bem o Spurs, mas ele vai estar em condição de classificar. Eu acho que quem me decepcionou, Lucas, foi o Pelicans. Eu esperava do Pelicans uma jornada um pouco mais agressiva, vamos dizer assim, em busca desse... Nessa reta aí de, de chegada. O jogo 1 um contra o Jazz não foi bom. Foi até aparelho, mas não gostei do que o Pelicans jogou. Muita gente reclamou muito do fato do Zion não estar em quadra nos momentos decisivos. Acho que isso peca. Mas acho que o Pelicans poderia jogar mais mesmo sem ter o Zion o tempo todo em quadra. e Ainda mais quando ele joga, ele acaba com tudo, né? O jogo contra o Clippers é normal perder pro Clippers. O Clippers é muito melhor. Mas tomar o, o sacode que eles tomaram do Kings ontem, por exemplo, que são, era um adversário direto, né? Era um jogo que tinha tudo para para as duas equipes. E aí você olhava no calendário deles, eles tinham ainda o Wizards, tem ainda Orlando Magic, tem mais um confronto direto com o Kings, tem outro confronto direto com o Pelicans. Agora, o jeito que a coisa virou, esses primeiros jogos eles não aproveitaram, e o jeito que a coisa virou agora, eles não vão pegar ninguém poupando, eles né, vão pegar só o adversário direto. que é Vai pegar o Wizards que está poupando o ano todo, aliás, a década. Talvez até em toda a sua história. Agora, o Spurs... É, time, é adversário direto, o Kings é adversário direto, então acho que os jogos do Pelicans vão ter esse, essa, essa graça, porque vai ter muita coisa em jogo. Mas, cara, esse playoff que foi todo construído, muito comentado, aliás, não vou mandar essa, mas foi muito comentado de ter sido construído para que o Zion levasse o Pelicans à pós-temporada, enfrentasse de repente aí o Blazers no play-in, ou o próprio Memphis, ou já e depois quem sabe o Lakers. Cara, o Pelicans eu confesso que tem que olhar... Eu imagino que a gente olhe para ele nessa bolha... Como um time que deixou a desejar... Você acha que eu tô sendo um pouco duro com eles?
1: Eu, eu não diria duro, Guilherme... Eu acho que é um time que... Tá ok... Em saber que esse ano não é o ano deles, né? É, como você falou... Não foi só agora na bolha que isso aconteceu, né? Em vários jogos... Eles tinham o Zion jogando muito bem na partida... E decidiu não colocar o Zion... Tá faltando dois minutos para acabar o jogo... É, o time está precisando de uma bola. Qual é o jogador mais provável de conseguir uma cesta ali naquele time? Meio óbvio pelo que tem jogado, que é o Zion, né? E o time muitas vezes pega esses dois minutos do fim e fala quer saber, eu vou aqui com outros caras. Não quero colocar o Zion nessa situação de estresse, digamos assim. Nem, talvez nem seja um estresse técnico ou físico ou um mix desses dois. Não sabemos ainda por que, que o Pelicans opta por isso eles se defendem no sentido de que é controle de minutos, mas nada impede do Pelicans tirar dois minutos, sei lá, do terceiro quarto, ou então um minuto do primeiro Exatamente. quarto, um minuto do terceiro quarto, e colocar esses dois no fim, né? É, então é um, um, uma precaução extra com esse talento, que tem muitos problemas físicos até agora, nesse, pelo pouco tempo de NBA que tem, apresentou muito problema físico e que foi prejudicado mais uma vez agora, né? O, o, seu, o seu... Ele não pôde se apresentar junto com, com os demais, chegou na última hora mais uma vez e o Pelicans pensou, cara, no, o custo-benefício aqui dessa temporada, esse risco aqui não vale, porque eu vou passar aqui, se eu conseguir o obra aí do acaso, ou pelo meu talento, ou enfim, por uma série de resultados que ajudaram também eu chegar no oitavo, eu não vou passar do Lakers, né, então eu tô arriscando aqui um futuro muito mais promissor, é, se eu fizer dessa maneira, será que é melhor eu, eu continuar aqui do jeito que eu tô indo, calminho, com, com muito pé no chão no quesito Zion Williamson, pegar mais uma escolha de loteria e ver o que é que vem a partir daí, Talvez seja esse o raciocínio do, do Pelicans, optar por não ir com tanta sede ao pote, né? Eu não vou chegar aos playoffs, mas tudo bem, nem queria tanto assim. Não estou dizendo que eles estão jogando para não ganhar, não é isso. Eles devem tentar ganhar, lógico, mas pensando big picture, Guilherme, pensando no que realmente importa e o que realmente importa para o Pelicans não é essa oitava vaga de playoff, né? O que realmente importa para o Pelicans é chegar no ano que vem nos próximos anos, com o Zion inteiro, saudável, sem, sem correr grandes riscos. A gente já viu jogador ser poupado muito, 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 a ponto da gente achar cara, esse cara nunca vai ter um tempo normal de jogo, como foi o caso do Embiid, né? O Embiid foi draftado em 2014, ele vai jogar, na sua primeira temporada, ele joga 30 jogos, já, no terceiro ano, né, já seria, é, já no seu terceiro ano de NBA que ele vai jogar, e joga 30 jogos, se machuca, fica fora de novo. E, e, e nesses 30 jogos era super controlado já os minutos dele. E aí a gente chegou a achar que, cara, o Embiid nunca vai ter uma carreira normal. Hoje em dia a gente não pensa tanto no Embiid, um cara com problemas de contusão, né? O Embiid tá jogando direto. O Embiid tá jogando a temporada inteira. O Embiid joga os minutos e se der 40 minutos naquele dia deu. Se der menos, beleza. Mas ele não é mais um red flag ambulante, né? O Embiid hoje é um jogador que o, o Philadelphia soube cuidar e que agora apresenta um, um não só é um jogador constantemente lembrado para o NBA como é um dos melhores da liga, como é uma presença ilustre dos dois lados da quadra, né? Um jogador super completo. Acho que o Pelicans mira no sucesso no case do Embiid e fala cara, eu quero isso aqui, mas eu quero isso aqui com menos emoção, eu quero isso aqui de uma maneira ainda mais cautelosa para que as coisas corram bem, e vamos ser honestos né Guilherme, se eles não tratarem bem o Zion, é possível que o Zion, no segundo contrato, fale não, não quero estar aqui, quero buscar outra coisa
0: é, é isso Lucas, prometemos meia hora, já passamos o tempo, então, então vamos devo cortar. cortar metade do episódio, Guilherme não vou cortar não, Lucas, vou colocar do jeito que tá ok
1: Final? Você tem destaque final? Meu destaque final é dizer o seguinte, apoia o Café Melgrado, por favor, estamos precisando de apoio e vamos entregar ainda mais conteúdo exclusivo, mais conteúdo para apoiadores. Se você puder, conselho agora, o recomendado, vai para o Apoio Insider, que é o apoio que dá direito a entrar na comunidade, na belíssima comunidade chamada Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sono, o nosso grupo do Telegram. Hoje, lá o Guilherme andou colocando belos tweets, belas, belas informações que privilegiam sempre quem está lá, Guilherme. Eles ficam sabendo de tudo antes.
0: É, o pessoal lá é brabo, Lucas. Então, manda um abraço para todos os nossos apoiadores. Vem em breve vem mais podcast fechado, muito conteúdo, já tem mais de 120 horas, mas vem mais por aí. É, Lucas, falta só dizer dizer o pessoal ouvir o nosso podcast Elástico Mental tá muito legal essa semana com Edu Lobo simplesmente Edu Lobo grande compositor brasileiro ouve lá, dá essa moral pra gente se você já ouviu, indica para seu amigo que gosta aí de MPB fala que tem um podcast sobre o Edu Lobo que ele precisa ouvir e chama Elástico Mental siga Café Belgrado nas redes sociais Youtube, Café Organizações Café Belgrado só escrever Café Belgrado que aparece lá Twitter, o Café Belgrado Falei com o Kawai,
1: hein? tá lá no, no Youtube kit tá lá também, não tá? Tá, kit Kawaii, mais um do Monte Williams. Essa noite foi intensa. Teve Borg, né? O da Danovic, teve Tory Craig, Monte Morris e Grande Elenco, ainda mais por
0: vida daqui a uns dias. Daqui a uns Muito dias. Muito mais, não, então. horas. É isso aí, tem, no, tem o Instagram do Belgradão também, que é o Café Belgrado. Siga compartilha, nepopop, arroba nepopop, arroba o Guilherme Tadeu. E a gente vai conversando e falando sobre basquete. Em breve, outro podcast para tumultuar a sua cabeça aqui no feed. Forte abraço.